0: 奏でる細胞。たくさん、えっと、ダイアビティズになろうとしている糖尿病の名称について、うん、なんかご意見があると
1: 、うんうん。ありますね。聞いていただけますはい。あのですね、まず、糖尿病という名前を、まあ、変えなければいけない理由としては、はい。多分、尿という言葉だと思うんですよ。うんうん。で、二つ理由があって、尿という、まず、響き、見た目、よくないですよ、ね。うん
0: 、そうね
1: 。例えば、正春さんがですね。うんうん、糖尿病って言った時に、正春さんと尿がちょっと繋がらない。う他、ん、の姉妹さんとかとも繋がらない。うん、例えば、ね。実際
0: そんな思いは私はしていなかったけれども、はい、患者さんだったり一度気になったら、はい、やっぱり尿っていうところがいいですね。正春さんは本人は
1: 気に,いら気にしないかもしれないませんが、僕のように正春さんを崇拝してる人にとっては、うん。ちょっとやめてくれという気持ちもあるわけですああ
0: ね。そうね、うん。はい
1: 。となると、やっぱ別名を準備してあげた方がいいんじゃないかっていうのが一つなんですね。で、二つ目が、そもそも、本当に糖尿病は尿に影響出てるのってところなんです
0: よあ。そうよね。今時、尿に影響出るところまで進んだ段階で、うん、糖尿病と診断される方は
1: 、でしょういん。いもうその前の、血糖値ににに差が出て尿に何も出てて尿何もない時そうねそしたら、まだ尿に何も出てないのに、糖尿病っての尿の名前いつまでもついてるなんかおかしいでしょ時代がちょっと違うでしょもともとは尿で見つかった病気だけど、
0: さんちょっとつかのこと聞きますが、はい、ダイアビーティーズっていう、はい、そこの言葉にも、はい、尿が含まれている言葉じゃなかったですよそうですよ。ダイヤビティズ
1: っていうのは、えーっと、尿が甘いっていう意味なんです
0: 。ですよね。で,でも今、あの、日本の動きは、は
1: い、ダイアビーティーズ、うん、
0: カタカナを読んだからちょっと発音がわかんないですけど、はい、まさにそれを使おうとしていませんか
1: そうなんですけど、まあ、尿というか、あれ、サイフォンなんですよ。うまく使ってて、くだっていう意味なんですよ。ギリシャ語なんですけど。あ
0: あ、ダイアビーティズっていう意味は、はい、ギリシャ語で。甘い管、苦だ。甘い、苦だ。
1: そう。尿管そう,そうそうそう。甘い尿管尿管ではないの。管だけなの。管。だから、うまくごまかしてるの、そこは
0: 。ああ、そっか。あんまりその、直接尿とはリンクしないような言葉なのね
1: 。うん、あ、でもそこにいいとこ、いいとこついてます、ゆりかさん。何そこを僕がおすすめしましょう。うん、はい。いいですかじゃあ僕のまず案から先に言っちゃってもいいですかはい。達案1。はい。もう尿はだから決していいと思うんですよ。嫌、うんうん、だと思ってる人がいるものをわざわざ使う必要もないし。うんうんそ,ねうん、そもそも病気を表すのが病気の名前なわけですよ。正しく病状を示した方が病名としては正しいわけですよ。うん。そうだね。でも尿に対しての変化っていうのはもうほんと末期のところしか起きてないので
0: 、
1: うんうん、もう最近は糖尿病をもっと早くわかるので、尿のその異常っていうものが出てくるのはすごい後なんで、うんうん、これはもう取り去っていいんですよ、尿の、うん、なので僕の案としては、もう血糖値が変わった時にわかっちゃうんで、うん、はい。一つは、血統症だとかだったら、うん、だったらですよ。嫌、うん、だ気持ちないと思うんですよ。血統値っていう言葉に対して、皆さんネガティブイメージありますか血統値。のの値、うん。の値、うん
0: 。ないと思われますけど
1: 。はい。だから、まず例えば一つ目は、はい。その血統症みたいな名前がいいんじゃないかなって最初思ったんですよ。うんうんうんうん、でも、せっかく名前を変えるんだったら、僕が思うのは、うん。知見をもう一つ足したらいかがでしょうかと思うわけ。うん。というのは、糖尿病には大きく分けて二つの方があるんですね。はい。だから僕はこれ一型血糖値異常症、または一型糖体者異常症がいいんじゃないかなと思うんですね。はい。というのは、糖尿病の本質は、糖体者が不安定になることなので、はい、糖代謝体者が普通の人と違いますよっていうのが本質なんです。はい。インスリン異常症でもいいんです。でも、多分、血糖値が受け入れられてるってことは、糖代者とか血糖異常症の方が、人は理解できるんじゃないかなと思ってます
0: 。ちょっと、あ,あれですが、理解はできるけれども、はい、その異常っていう言葉は、ちょっと好きになれないんですが
1: 。うん、えっと、代謝不全はどうですかうん、不全。不安定症はどうですか
0: ほとんどネガティブですよね
1: 。じゃあ、やっぱ血糖症がいいですか
0: 血糖症。
1: はい。あ、ずっと考えてらっしゃってもいいです僕の説明がまだ全然終わってないんですけど、か考えたり考えたかったらどうぞ考えてください<笑>なんか答
0: えがあるんですかダスさん、<笑>それを、それを覆す
1: 。というのは、例えば、不全。心臓、心不全とか。あ、
0: 使ってるよね。そうなんです。うん、わかりますコレステ
1: ロール異常とか。代謝異常。
0: そうか、使うか。はい。うんうん。
1: 異常というのは、常じゃないので。わかりますそうね。一定になってるもの、常であるもの。ではないので、異常なんです、うん。はい。わかります
0: わかりまし
1: た。でも、不全でもいいです。うん。不全の場合には、なんか、調節不全って使うんですよ
0: 。は、はいはい
1: はい。わかりますそうすると、うん、倒代者調節不全症になるんです。はい。ちょっと長いですよね。うんうん。だから僕が思ったのは、倒代者が異常なんだから、倒代者異常症が、言葉の響きじゃなくて、まず意味から攻めると、糖、う、代、ん、倒退者が異常っていうのが、うん、糖尿病の一番最初のスタートなんです。うん、はい。ここわかりますわかります。血糖値が異常っていうのもスタートなんです。はい。だから、血糖値異常症とか、糖代者異常症っていうのが本質的な意味合いで言ったら正しいんじゃないかなと思うんですね
0: 。うんうん。そこの、まで納得しました。納得しました
1: 。そしたら、糖代者異常症とのうちの1型糖代者異常症と2型糖代者異常症にすればいいんじゃないかなと思ったんです。はい。名前を変えた時に同じものですよって言われたよりは2種類があるんだから2つのものを使い分けるっていうふうにし、ここで新しい知見を足してほしいんです、せっかくなんで。この機械に。うんうんうん、というのは、1型っていうのは、免疫が悪くなるせいで、もう、インスリンを出す細胞が壊れてしまうんですね。
0: あの、子供の頃からだったりするんですよね
1: 。で,で子供の頃からこれが起きてしまうと、インスリン注射とか、場合によってはその、水臓の移植とか、うんうん、結構大掛かりなことが必要で、うん、本当にみんなで助けなきゃいけない、大変なあの病気になっていくんですね。うんうん、より、
0: 社会のサポートが
1: 必要,な必要になってくる。はい
0: 。もちろん、新型糖尿病もそうですよね
1: 。そうです。で、新型糖尿病の方が糖尿病になっている方の人口がです多いんですね、圧倒的に。はいはい。で、こちらはもうちょっと脂肪とか肝臓を含めたあ筋肉肝臓脂肪。を含めた体全体の調節でインスリン分泌も足りなくなるし体の方のインスリンに対する応答も悪くなってしまうというのが2型糖尿病なんですね。はいはい、なのでこの2型糖尿病と1型糖尿病を区別するためにせっかくこの言葉を変えるんですから1型糖代謝異常症と2型糖代謝異常症にしてほしいんです。はい。理由なんですけどこれは僕がアメリカで患者団体に見てるんですけど、日本人って略すんですよ。アメリカ人も略してお話しするんですよ。うん、うん、うん。糖尿病で略して皆さんなんて言ってますか
0: 糖尿病や、略して
1: はい。糖尿って言うんです。うちの家族みんな糖尿って言うんです
0: 。あ、そっか、うち糖尿な
1: んです。あの人糖尿なんです。る電車の中で糖尿って言った瞬間に周りの人たち、あ、もう一瞬でわかるんです。病気の話してるなって。
0: うん、そうね。うん。
1: しかも、糖尿の話してるなって。うん、うん。尿の話してるように聞こえるしかも。うん。これが良くないんですよ。うん。わかりますうん。でも、知識がある人たちは、1型、2型って話すんです
0: 。あ、そうね。日本でもそうね。はい、1型なんで
1: すよって。うん、ああ、そう、1型の場合はこうですよね。2型の場合はこうですよ。あの、あの薬知ってますかあの治療の方がいいですよね。これうまくいかなかったんですよ。そうか、1型でこれいかなかったのかって。なんか聞いてると病気の話してるかどうか分かんないんです
0: よ。うん、そうね。うん、そし
1: たら、僕が思うにこの略した時に、病気の話から少し離れること、これが大事だと思ってて、アメリカでもタイプ1ダイアビデティスとタイプ2ダイアビデティスで、うん。T1D か T2D、またはタイプ1、タイプ2って話すんですね。ああ、
0: そうね。そうすると患者団
1: 体の中で、患者さん同士、うんうん、医療者、その家族含めて、みんなで応援しようって言った時に、タイプ1、タイプ2、そうかって。今タイプ1なのね、こうなのね、この薬があるよっていう話してた時に、あんまりその病名っていう感じがしないの。この印象が大事だと思ってて、タイプ1、タイプ2をタイプ何にしようって。だから、それをなくしていこうっていうスローガンをかけてるのね。タイプ1、タイプ2をタイプ何にしようっていうさ
0: 。タ,タイプ何何
1: 。なんタイプ1ってさ、え、one で1でしょうん。n つけるだけでなんになるわけ。うん。みんなで力を合わせてこの病気をなくそうっていうスローガンになるわけ
0: 。なくそうってことね。そう。no ってことね。なん
1: そう。なので、これ1型、2型をちゃんと普及させれば、糖尿病っていう言葉自体を使わなくてもできるようになるわけ。いろんな会話が。ああ、そうね。そう。だから、僕は、もう糖尿病の名前を変えるんだったら、うん、1型糖退者異常症、2型糖退者異常症みたいな感じで、1型2型をつけて、2つの病気を区別しましょうっていうふうな、キャンペーンを貼った方が浸透すると思うし、まずね。うん、ああ、素晴らしい。うん、そして、うん、さらに知識が正しく、根付くので、そこにお金をかけて、皆さんに広める熱意も生まれるし、その価値も出てくるわけ
0: 。じゃあ何そのクリニックの場で、うん、畑中先生とかが、うん、ああ、一型ですね、とか言うようになっていくってこと、うん、そういうことです。じゃあ、ああ、僕なんか二型だから、畑中先生のとこに行こうかな、とか言うのが、はい、あの、会話の中に出て
1: くるってことね。はい、で、これ異常症を使った理由が、症をつけると、一等症、二等症って訳すこともできるんですよ。
0: あ、一型糖退者異常症を一等症。うん、はい。い、はいじゃないですか。二等
1: 症ってすると、あれ何アワードの話してるのっていう話になるでし
0: ょ私一等症なんですよ。あ、いいですね、うん。うちの
1: おじさんがさ、ちょっと二等症でさ、みたいな。時に、正式な病気の名前言う必要ないじゃん。そうね。一般の話する時という,か、うん、うね。だって
0: 、実際、本当にみんな略して話してるよね、うん、病気のことで
1: 。そう、これもしかも一型とか二型とか言ってもいいし、一等賞、うん、二等賞って言っても、どっちでもいいんだけど、うん。そういう話をすることによって、病気の話をしやすくなると、情報交換がしやすくなって。患者団体とかのコミュニケーションがうまくいくんです
0: よ。ああ、そうだと思います。だから
1: 、正式名称はできるだけ正しく。でも結局みんなが略称するんだから、略称にした時に話しやすくしとくっていうのが僕はいいんじゃないかなと思って
0: 。よくわかりました。これはアメリカ
1: の患者さん団体がやっぱりタイプ1、はい、タイプ2っていう話で、うん、僕のさ、ワイフがさ、タイプ1だからさ、みたいな話の時にすごく優しく話せるのよ、うんうんうんうん。これを持っていけたらいいなと思ったので、ちょっと皆さんに聞いてもらいたいなと思ったというところです。
0: ありがとうございましたいやいや多分賛同が得られるんじゃないでしょうか奏でる細胞
1: ミュージックサイエンスポーツキャラス
0: ト奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する二人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です
1: この番組は地域医療に貢献し皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す働かないか糖尿病クリニックのスポンサーとでお送りいたします
0: 。さて、今日はタツさんは、たくさん来た食物繊維の話についてお答えしたいということですか
1: そう、ゆりか先生に来た質問なんですけど、僕が頑張って一回答えた録音があるので、それを見て、ゆりかさんが最後に総評を述べていただくという形でよろしいでしょう
0: か。<笑>はい、わかりました。
1: 実はこの質問ですね全く同じ質問を赤木さんのパート3の回でですね、えー、赤木さんからもされました。で、これ本当素晴らしいのは、フィンさんって僕たちの科学教室に通い始めた時にですね、私ね、全然科学なんてね、学生時代興味持てなくて、本当に科学わかんないんですよ、みたいなこと言ってて。いや、いいですよ。子供さんと一緒にね、学び直していきましょうっていう感じで。で、それから僕たち、ゆりかさんと僕がやってる、もうワクワクドキドキ体験、実験教室で、お子さんたちね、可愛い男の子と女の子のお子さんがいらっしゃるんですけど、もう子供に混じって、たくさんの実験を一緒にしてくれました。何年にもわたってね。もう本当に家族の中でもその科学の話題がすごい増えてっていう中で、ポッドキャストも非常に楽しんで聞いてもらってて、本当にありがたいんですけど、そこでこの出てきた質問の質がですね、日本の一流の生命科学者であればアガギさんと同じ質問ができるレベルに来てる。素晴らしい。ね。いいですか皆さんもなんか自分は若い時に科学に興味持てなかったなって、まあ、先生のせいだったりするんですよ、まあ、先生のせいっていうのもあれですけど環境のせいだったりその今科学にね心が向かなかったためにたまたま科学が向かなかっただけで今ね進んだ状況で様々な科学が身の回りに溢れてるんでこういった状況で今改めて科学っていうもの自然の美しさ自然の素晴らしさ自然の中にある不思議さっていうのを触れるとねまたね子供の時とは別の世界が広がっていくもうあなたの人生をですね豊かにすること間違いないのでぜひねあのちょっと科学が苦手だったとか科学をこう遠ざけてたっていう人ももうこの機会にねポッドキャスト聞きながらいろんな科学の世界に触れてってほしいなと思うんですけどピンさんからいただいた質問僕ねもちろん全力で答えていきたいと思いますなぜ食物繊維が体にいいのかっていうことなんですけど、食物繊維を考える上で、まず、腸は何をしている臓器なのかなっていうことを考えてほしいんですね。で、ご飯を食べて、で、食物繊維っていうのは体のエネルギーにならない部分なんですね。つまり、消化されない腸の中をこう通っていて、お通じを良くするとか言われてるんですけど、まず一個、ね、言いたいた研究があるんですねイギリスのお医者さんがやった研究なんですけどアフリカに住んでるこう農民の方々が大腸がんにあまりにもならないとでこれは沖縄クライシスの回で僕も話したことがあるんですけど食物繊維が多い食べ物を食べてた時代の沖縄県民って世界でも最も長寿だったんです。で同じようににアフリカのの農民で大腸ななどが非常に少ない長寿の地域があるんですけど、そこの地域の人たちの排便量、まあうんちの量ですね、をイギリスの一般学生と比べたところ、うんちの量がですね、約4倍だったと。そして、腸の中を通る時間ですね、うんちが腸の中を通って、食物繊維が通って出るまでの時間が、アフリカの人たちが36時間だったのにも関わらず、イギリスのその学生さんたちは73時間と倍以上だったんです、ね。そうすると、腸の中でゆっくりゆっくり、動いているイギリス人まあ少ないからゆっくりでもいいんですけど、アフリカの方はやっぱり4倍ぐらいの量があるので、結構早い時間で出さなきゃいけないんですね。でもそうすることによって腸の中のこう回転っていうんですか、腸の中に留まる時間が少ないので、がんの発生率を抑えてたんじゃないかっていう研究があるんですね。で、まあそれ以外にもあるんですけど、結構病気にとって悪いのは宿便って言うんですけどこう腸の中にですねすごく溜まっちゃう古いうんちっていうんですかねそういうのが溜まってしまうとそういうところから病気になっていくっていうようなことが言われてましてなので常にお腹の代謝っていうんですか回転を良くしていく体に悪いものが溜まりにくい体を作るっていう一個いい点があとはもう一つは、細菌ですね。悪玉菌とか善玉菌とかあるんですけど、この腸の中にいるこう菌をですね、体にとって良い,い菌を整える作用があります。というのは、菌って何で育っているかっていうと、こういった食物繊維を食べてるんですね。良い,い菌がですね、発酵されて、そして育っていきます。つまり、いい食物繊維を取ることは、腸にいる腸内細菌の中で、自分の体をこう支えるような善玉菌って言われているような菌の種類が育てられる。要は、腸の中の菌をですね、育てて、自分にとってプラスになる菌が増えてくれて、腸内環境を良くするということが言われています。これ水溶性のその食物繊維と南溶性の食物繊維それぞれあるんですけど様々な菌をですね良くしていくと言われてます。で、この間科学系ポッドキャストの中でこの腸内細菌の専門家の方の,あのポッドキャスト番組が僕たちの番組の2つ、3つ後ろかな。にあって腸内細菌がまあどうなって増えるかっていうようなことに関しては非常に詳しいポッドキャストをされていたのでそういった方のポッドキャストとかもあの参考にしてもらえるといいなと思いますで、この食物繊維の中で研究でもうすでに明らかになっていることとしては適度なねまあ、もちろん食物繊維ばっかり取りすぎてっていうのは良くないんですけど適度なあの食物繊維をきちんと取ること。ね。だから野菜不足にならないようにするっていうのはすごく大事で、何がいいかっていうと、まずコレステロール。まあ、肥満とか、あとは脂質代謝以上の原因になるコレステロールが下がるってことが分かってますし、あとは血圧を下げるような効果がある。これも前の回の時に僕話してるんですけど、血圧をね、下げる効果があるんですね。で、詳しいメカニズムについてはちょっと僕完全に調べきることができなかったんですけど、こうなんか体内にあるイオンですね。イオンをを食物繊維が包み込むようなことすするんですね塩分が濃度が高くなると血圧がどうしても上がっちゃうんですけどそれを腸の中で塩分とかイオンとかをこう包み込むような作用があると言われてますであとはがんのリスクを下げるスムーズに便が外に出てってこう体の中に変に古い便がたまらないようにしていくっていうことが,ががんのリスクを減らすのに関わっているというふうに言われてます糖尿病のの予防をすするというのも言われれててこれはですね食物繊維ってこうお腹をちょっと膨らませてくれる効果があるので食べ過ぎみたいなのを防ぐようなこともあるしあとは腸でエネルギーが取られるとそれに反応しなきゃいけないんですよインスリンっていうものが膵臓から出されるんですけど食物繊維があると腸でのエネルギーの取り込みもこうゆっくり時間差ができるゆりかさんが説明してくれてたんですけど時間差ができるおかげでインスリンの分泌が急激にならないのでそれがまあ体にとって良くなるというようなことがあります、まあそういった形でね腸の細菌の栄養にもなるし便のこう動くスピードっていうのを高めてくれるような反応もあるしあとは腸での吸収っていうものを時間差をつけることによって満腹感を助けてくれてインスリンの分泌みたいなのもこう抑えてくれるっていうようないいことがたくさんある食物繊維ね。まあカロリーゼロって言ってるんですけど、まあゼロに近いんですけど、一応このね、食物繊維を微生物が分解するとですね、脂肪酸っていうのができます。で、炭素脂肪酸とか呼ばれるんですけど、この炭素脂肪酸が体のエネルギー源になるんですけど、比較的消費されやすいエネルギー源って言われてて、多少ゼロではないんですけど、でもこれを含めて覚えやすいように、食物繊維は体にいい、そしてカロリーはほぼゼロっていうことで、新カロリーゼロ理論。この食物繊維をうんこシウムと呼んで、カロリーゼロ理論と呼ぶのが、この奏でる細胞、ゆりか先生のうんこシウムとカロリーゼロ理論として流行らせていきたいと思っている言葉です。はい、以上です。はい、聞いていただきました。どうでしょうか、ゆりか先生
0: 。なんかとても美しい部分は自分が調べたかのようにし、最後のなんかうんこシウムってことに関してだけは、はい私に責任をなすりつけるような傾向が見られたことに
1: 、はい、ちょっと。いや、違います。あの、食物繊維の機能をいろいろ調べたものに関しては、これは科学界全体の知識ですね。はい、この重要性をウンコシウムとカロリーゼロ理論として出したのがユリカ先生ですよね。そうですね。はい、そのまま言っただけです。な
0: 、ね、<笑>んか不思議な感じがしてくるんで
1: すけれども、はいはい、
0: じゃあまあ、ウンコシウム提唱者として、今の答えはとても良かったと思います
1: 、はい。ありがとうございます
0: 。そして、そうですよね。<笑> 1970年ぐらいから、この食物繊維っていうのが、一体体に何を汚してるんだろうっていうその観点から、うんこの観点から人間を考えてみようという楽しい研究が行われてきたわけですよね。動物園とかに行っても動物のうんこ見るの楽しいですよね
1: 。楽しくないですか<笑>ちょっと待ってください。そうね。はい。こんな体
0: でこういう形のうんこするんだとか、<笑>あ、このタイミングかとか、動物園の楽しみってそこだと思って見てるんですけども、は
1: い。もはや僕は牧場で、あの、掃除をするのが仕事だったんで、そっちかな。そう
0: ですよね、うん。あとは、お母さんになるとね、赤ちゃんはおしゃべりをしないけど、うんこは多くを語りかけてくるので、それを読み取るっていうね、その喜び
1: 。まあ、お母さん目線としては大事ですね。そ
0: うそうそうそう、あの、離乳食が始まると、急に臭くなるうんこ。<笑>そうですね、あとは、宿便っていう言葉が出てきたんですけど、うん、すごい日本語の漢字が当てはめられていると宿す勉あれもちょっと気になるとこですよね宿便をなるべく排除していきたいっていう考え方達さんよく調べました
1: ありがとうございます
0: 奏でる細胞
1: よかったですということでまあ僕もねえー、っと24年間糖尿病のお話をしてきたので、今回、パート1、パート2、パート3ということで、まずバナナさんとのお話、そして、うんこシウムですね。食物繊維とうんこシウムのメカニズム、そして、糖尿病の別名のアイデアということをね、うん、聞いていただきました
0: 。ありがとうございました
1: 。ということでね、すごく楽しく話せました。ゆりかさん最後まで、あの、お相手してもらってありがとうございます。聞いてくださった皆さんも最後まで聞いていただいてありがとうございました。
0: お相手はゆりかで
1: した。たつでした。バイバイ。バイバイ、セコー。